0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Miriam Engel und du bist mit mir bei meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Halbtot, aber tapfer? Heute will ich mit dir über Loyalitätskonflikte mit kranken Mitarbeitern sprechen. Du kennst es sicherlich selbst. Nur weil man zur Arbeit kommt, ist man noch lange nicht gesund. Und das machen auch einige Mitarbeiter so, haben wir alle schon beobachtet. Doch wo ist die Grenze? Wann sollte man aus Selbstschutz? um auch wieder gesund werden zu können, zu Hause bleiben? Und wann, zum Beispiel bei Ansteckungsgefahr, ist es verpflichtend, fürsorglich und loyal, seine Mitarbeiter nach Hause zu schicken? Ich kenne Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Prämien geben, wenn die sich nicht krank melden. Ist das Existenzsicherung im Sinne des Unternehmens? Ist das zum Selbstschutz, also aus Chefsicht, um nicht überlastet zu werden, oder ist es einfach schlicht und einfach dumm und entzieht sich jeder Moral? Offensichtlich eine Konfliktsituation. Denn nicht krank und gesund heißen im konkreten Fall oft ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn mit solchen Prämien wissentlich provoziert wird, dass Mitarbeiter sich krank zur Arbeit schleppen, dann bedeutet das, es gibt hier Geld für Präsenz oder eine andere Belohnung. Und das bedeutet in meinen Augen etwa das gleiche wie ein Bett ins Büro zu stellen. Damit würde die Präsenzzeit auch steigen. Auch wenn dieser Vergleich etwas überzeichnet ist, will ich damit sagen, Präsenz ist ja nicht gleich Leistung. Und das heißt wiederum, aufgrund der Ansteckungsgefahr für wirklich erkrankte Mitarbeiter ist es nicht nur gefährlich, sondern ökonomisch auch blöd. Statistisch gesehen gehen nämlich zwei Drittel der Angestellten sowieso schon krank zur Arbeit. Meistens aus Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber und wohl überlegt, dass die Risiken einer möglichen Krankheitsübertragung geringer sind als die betrieblichen Risiken bei liegenbleibender Arbeit. Ein Drittel bleibt krank zu Hause, zwei Drittel schleppen sich trotz Krankheit ins Büro oder in den Betrieb. Die Zeit hat neulich dieses Thema auch aufgegriffen und hat mal angestrichen, welche großen Beispiele, aber auch Mittelständler solche Arbeitsmethoden an den Tag legen und Mitarbeiter belohnen, wenn sie sich nicht krank melden. Die größten darunter waren Daimler und Amazon. Einen solchen Betrieb habe ich auch unweit vor meiner Bürotür. Ich halte diesen Präsentismus, für total krank. Und noch schlimmer finde ich, dass er insofern unterstützt wird, dass ich im Internet kostenlose Downloads mit Vorlagen für Arbeitgeber finden kann. Und manche Rechtsanwälte geben Tipps, was man dafür in Arbeitsverträgen beachten muss. Dabei ist doch super klar, dass man krank weniger leistet. Und wer sich nicht rechtzeitig auskuriert, verschleppt etwas bleibt häufig länger krank oder im schlimmsten Fall chronifiziert sich eine Erkrankung. Leider laufen wir in einen Irrtum, wenn wir meinen, dass diese Gesundheitsprämie an diejenigen gerichtet wird, die sich schon bei einem Mückenstich krank melden. Die allgemeine Feststellung ist allerdings, dass wir allen Mitarbeitern das gleiche Angebot machen müssen und damit werden auch sonst loyale und zum Arbeitgeber gesund eingestellte Mitarbeiter Plötzlich Gebrauch davon machen. Diese blöde Gesundheitsprämie. Und das Taschengeld mehr auf dem Konto ist ja schließlich jedem lieb. Doch welches Signal setzt der Arbeitgeber da? Welches Signal setzt du, wenn du an solche Methoden denkst? Ältere Mitarbeiter werden benachteiligt. Mit steigendem Alter wird man öfter krank. Es gibt oft schon motorische Einschränkungen, die auch wiederum Krankheits- und Ausfallzeiten begünstigen oder die den Weg zur Arbeit erschweren bis hin zu unmöglich machen. Aber auch andere. Berufseinsteiger werden auch benachteiligt, weil sie in der Probezeit das berechtigte Interesse haben, nur positiv aufzufallen. Die werden sich zur Arbeit schleppen, sowieso schon. Und Mütter und Väter, die zur Betreuung von erkrankten Kindern verpflichtet sind, werden ebenfalls benachteiligt. Chronisch Erkrankte, Angestellte, Schwerbehinderte werden auch benachteiligt, weil sie ohnehin schon den Stempel auf dem Kopf tragen, das Vorurteil sagt, die sind sowieso ständig krank und fallen öfter aus und das wollen sie auf gar keinen Fall bestätigen. Da frage ich mich doch, wer ist der Profiteur einer solchen Gesundheitsprämie? Mein Fazit ist, Leistung kann man nicht über Anwesenheit messen. Und etwas zu belohnen, was wir mitunter gar nicht beeinflussen können, ist falsch. Es fördert nur eines, eine kranke Gesellschaft mit einer kranken Maxime.